0: Dzisiaj kontynuujemy serię krótkich wypowiedzi na temat popularnych przysłów i powiedzeń, które programują czasem nasze postrzeganie i działanie. Ale nie są tego warte. Czy nasze przysłowia są naprawdę mądrością narodu? Jak mają się do faktów i wiedzy psychologa? Dzisiaj, czego się jaśnie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. I niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ile prawdy jest w tych przysłowiach?
1: Dzień dobry. Rozpoczynam dzisiaj nowy cykl krótkich filmików, w których chcę się wypowiadać na temat znanych, polskich i nie tylko polskich przysłów oraz różnego rodzaju bonmotów, różnego rodzaju cytatów pochodzących zazwyczaj od jakichś znanych osób, które zapisujemy gdzieś, czytamy i jakby no, myślimy, że niosą one jakąś wielką prawdę i czasami nawet w nie wierzymy. Chcę się wypowiadać zarówno z punktu widzenia no, psychologa, który ma pewnego rodzaju wiedzę psychologiczną, nie tylko wiedzę psychologiczną, ale także mojego doświadczenia osobistego, wieloletniego w życiu oraz doświadczenia moich klientów, z którymi, z którymi od ponad 30 lat współpracuję i którzy są również olbrzymim źródłem mojej wiedzy na temat życia, na temat tego, jak ono wygląda. Pewne prawdy są oczywiste, i są jak gdyby zweryfikowane przez wiedzę, przez naukę i tutaj też w takich momentach będę się do tego odwoływała. Dziś dwa powiedzenia, dwa jednocześnie, ponieważ oba pochodzą jakby z bardzo podobnego miejsca. Oba dotyczą domu rodzinnego, oba dotyczą dzieciństwa. Pierwsze to, czego się Jan nie, ja się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. No więc to powiedzenie jest nieprawdziwe. To znaczy, ono jest nieprawdziwe w części. Dlatego, że z jednej strony, no oczywiście, jeżeli Jaś, Janek czy ktokolwiek inny po drodze czegoś się nie nauczył, no to w jakimś momencie jako Jan, w jakimś momencie jako Jan nie będzie tego umiał. Ale jeśli zda sobie sprawę z tego, że tego nie umie i natychmiast się zacznie tego uczyć, to tak będzie to umiał. Czasami zajmie mu to więcej czasu, czasami zajmie mu mniej czasu, ale tak, oczywiście będzie się tego mógł nauczyć i z całą pewnością się tego nauczy. Można się nauczyć jazdy na rowerze, można się nauczyć grać na pianinie, można się nauczyć czytać. Ja sama znam ludzi, którzy jako osoby dorosłe uczyły się tych wszystkich czynności, o których mówiłam. Wszystkich czynności nauczyły się znakomicie i świetnie z nich Korzystają. Więc nie można tego uznać za pewnik. Nie można też w związku z tym sądzić, że mamy wielki obowiązek, konieczność i powinność uczenia wszystkiego nasze dzieci, ponieważ po tym, jak dorosną, nie będą pewnych rzeczy umiały. No, ja muszę powiedzieć, że zdecydowanie więcej tego, czym się posługuje dzisiaj w życiu, z czego dzisiaj w życiu korzystam. Nauczyłam się jako Iwona niż jako Iwoneczka czy Iwonka. Z całą pewnością moja podstawowa wiedza pochodzi z tego okresu, nie tylko psychologiczna, ale w ogóle wiedza o życiu, wiedza o tym, jak funkcjonować w społeczeństwie i tak dalej, pochodzi z tego okresu, kiedy już byłam osobą dorosłą. Na pewno jest tak, że to, czego się nauczymy w dzieciństwie, może nam potem to życie ułatwić ale też i utrudnić, dlatego że nikt nie powiedział, że nasi rodzice no, znakomicie wiedzą, co nam się w tym życiu przyda, że już nie wspomnę o tym, czy może właśnie wspomnę, że życie tak się zmienia, czasy się tak zmieniają, że nawet jeśli rodzice pewnych rzeczy nas nauczą, to i tak jako osoby dorosłe będziemy musiały to w pewnym sensie zmienić, dopasować do zmieniających się czasów. Zatem ludzie dorośli mogą się uczyć i mogą się nauczyć wszystkiego, co jest im potrzebne, jeśli zdadzą sobie tylko sprawę z tego, że tego nie potrafią. Uważało się przez jakiś czas w taki sposób, że rzeczywiście dorosłe osoby nie, nie potrafią się uczyć tak dobrze jak dzieci, czy nie potrafią się tak dobrze uczyć jak w ogóle młodzi ludzie, ludzie dojrzali po 40, taka granica kiedyś była po 40, nie jest się już tak łatwo uczyć. No dziś wiadomo, że to nie jest prawda. My się uczymy inaczej, dzieci się uczą inaczej, bardziej emocjonalnie, na zasadzie zabawy, bardziej syntetycznie. Natomiast ludzie dorośli się uczą czasami szybciej z tego powodu, że zdobywane informacje mogą wkładać ogólnie w siatkę poznawczą swojej wiedzy. Na pewno nie będzie im się tak łatwo nauczyć gry na na pianinie, ponieważ nie są nawet ręce tak elastyczne jak ręce młodych ludzi, ale za to mogą mieć więcej chęci, mogą częściej praktykować, mogą poważniej traktować swoje lekcje i ten fakt może spowodować, że równie dobrze będą się pewnych rzeczy uczyć. Nauka ludzi dorosłych jest nauką bardzo odmładzającą i to jest również bardzo ważny element, zachęcający nas właśnie do tego, żebyśmy się uczyli w każdym wieku. Nie warto jest słuchać ludzi, którzy mówią, że na no w końcu kiedyś trzeba przestać się uczyć, trzeba zacząć korzystać z tego, czego się nauczyliśmy. Przecież korzysta się przez cały czas z tego, czego się nauczyliśmy. To nie jest tak, że uczę się, uczę, uczę, uczę i w pewnym momencie tak już się nauczyłam i teraz mogę zacząć z tego wszystkiego korzystać, mogę to stosować. Stosujemy cały czas, najlepiej natychmiast, najlepiej Najlepiej 15 minut później albo tego samego jeszcze dnia, żeby nam się pewne rzeczy utrwalały, żebyśmy mogli z tym, no, żeby to było gdzieś na trwale wpisane w naszą, w naszą pamięć czy w naszą wiedzę. Dlatego cały czas warto się uczyć, cały czas trzeba się uczyć. Czas się, czasy się zmieniają, sytuacja się zmienia. To, co było prawdą wczoraj, może się okazać, że jest już nieprawdziwe i w związku z tym mało przydatne. Dlatego to, czego ten świat od nas wymaga, to właśnie raczej to, żebyśmy się mogli cały czas uczyli. Ale to bardzo dobrze, dlatego że kiedy się uczymy, nasz mózg, mózg, organ anatomiczny, no, myśli, że my jesteśmy ciągle na drodze rozwoju. Jako, że to jednak jest nowość dla dzisiejszych czasów, że tak bardzo dojrzali ludzie ciągle się uczą. Skoro myśli, że my jesteśmy na drodze rozwoju, skoro myśli, że się rozwijamy, to całą, zawiaduje całą chemią, całą biologią naszego ciała w taki sposób, że jesteśmy fizycznie, biologicznie młodsi, niż bylibyśmy, gdyby tej nauki nie było. Także uczmy się. Drugie powiedzenie. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ono jest też nieprawdziwe. To znaczy, oczywiście znowu do pewnego stopnia jest prawdziwe. Jeśli ktoś funkcjonuje w jakimś domu, jest cały szereg różnego rodzaju zwyczajów, jest, są zachowania, które on sobie przyspoi i nigdy nie pomyśli o tych zachowaniach, ani nikt mu nie zwróci uwagi na te zachowania, że one nie są dobre, nie są przydatne, to bardzo możliwe, że tak że będzie się w taki sposób zachowywał. My zazwyczaj mówimy, używamy tego przysłowia, tego powiedzenia w takim kontekście trochę negatywnym, takiej przygany, że ktoś wziął sobie od swoich przodków no, jakąś wadę, jakieś zachowanie, które nie jest zachowaniem najlepszym. Tak jak mówię, taka możliwość istnieje, ale znowu nie jest to absolutnie reguła, a wprost przeciwnie. Regułą jest raczej to, że w dzisiejszych czasach wcale nie jest tak łatwo zaimplementować czy, czy w ogóle przekazać dzieciom wzory zachowań. Rodzice nie mają dziś tak wielkiego wpływu na wychowywanie swoich dzieci. Dużo większy wpływ ma tak naprawdę środowisko rówieśnicze, szkoła, społeczeństwo, internet dzisiaj, media, to wszystko, co dochodzi do młodych ludzi z zewnątrz. I tak naprawdę oni budują sobie swoje wzorce Zachowania, swój sposób funkcjonowania, no jako, jako zlepek, konglomerat, czy wybrane jakieś zachowania z tych, które y, obserwują. I teraz tutaj jest sytuacja jakby trochę dwie strony, bo po pierwsze, z jednej strony rzeczywiście to nie jest tak, że my te, te wzory powielamy, ale z drugiej strony jest też tak, że nie można oczekiwać, od dzieci, że one będą powielać nasze zachowania, że one będą zachowywać się tak samo jak my, że one będą kultywować zwyczaje, czy mieć wartości te, które miała no, jabłoń, z której one pochodzą. No niestety czasami nawet jeśli to są dobre zwyczaje, że to są dobre wartości, to dzieci niekoniecznie to ze sobą przenoszą. Ale takie jest prawo młodości, takie jest prawo każdego kolejnego pokolenia, takie jest prawo zmiany. Jest jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. Czasami jest tak, że dzieci rodziców, których zachowanie nie bardzo mi się podobało, świadomie albo nieświadomie wtedy na podstawie takiego cienia, Gdzieś, który jest w, w ich podświadomości, jako właśnie zachowania takie rodzicielskie, których oni nie lubią, no biorą sobie taką takiego rodzica no, za wzór, w cudzysłowie oczywiście, do nienaśladowania i albo właśnie intencyjnie, jeżeli wiedzą, że nie chcą być tacy jak tatuś czy mamusia, albo nieintencyjnie a, postępują wprost dokładnie inaczej niż ich rodzice. Więc znowu ta niedaleko pada jabłka od jabłoni, to powiedzenie nie jest prawdziwe. Smutne jest to, że czasami, kiedy tak bardzo się nie chce być jak rodzic, to z tym, co jest faktycznie nie najlepszej, co dobrze, że nie bierzemy tego ze sobą w dalszą drogę, no również wylewamy jakby to, co w tych rodzicach było dobre, czyli wylewamy dziecko z kąpielą. Jeśli nie podoba nam się tatuś, to nie podoba nam się już tatuś w całości. Jeżeli mamusia nam się nie podobała w jakimś aspekcie, to niestety bywa tak, że odrzucamy jej zachowania w całości, budujemy nowe, a często wcale w jakimś zakresie nie lepsze. Często, często właśnie warto byłoby wziąć coś z tej, z tej jabłoni, wprowadzając oczywiście do tego swoje nowe rzeczy. Także podsumowując, oba te powiedzenia nie do końca są prawdziwe. Jabłko może paść od jabłoni bardzo daleko, na tym zresztą polega dostęp, rozwój i zmiana na świecie. Natomiast Jan może się uczyć takich rzeczy, o których jaś, nawet nie słyszał.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Niech też skorzystają. Do usłyszenia.